0: donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña una persona que yo sé que ustedes conocen, un obispo, eh, un monseñor, su excelencia el arzobispo Snyder. Y hoy vamos a estar hablando dos temas que eh, sabemos que hemos estado hablando recientemente, vamos a estar hablando del motus propio tradiciones custodes y vamos a estar hablando de la pregunta de si los católicos tienen como opción, eh, si es necesario, asistir a la fraternidad de San Pío X, a las misas de la fraternidad de San Pío X. Eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Antes de comenzar, yo quiero eh, darle la bienvenida al Monseñor Snyder. Monseñor Snyder, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Gracias. No sabe el honor que es para mí tenerlo aquí y pues eh, y para nosotros, para la audiencia lo queremos mucho siempre lo tenemos en nuestras oraciones y pues hablando de oraciones nos gustaría comenzar con una oración y sería un honor si usted la pudiera dirigir por favor.
1: de patri, sed fili, et spiritus sancti. Amén. Amén. Amen. Amen. in celis, sanctificeto nomen adveniat regnum tum, Fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum, cotidianum da nobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et nenos inducas in tentationem, sed liberanos malo amen. Ave Maria, gracia plena, Dominus Tecum, Benedicta tu muliribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spirituis Sancto, sicut erat in principio, et nunket semper, et in secula seculorum.
0: Amen. En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Su, su Excelencia. Eh, bueno, yo quisiera comenzar con, con el motus propio, Tradiciones Custodes. Eh, ha sido mucho lo que se ha hablado. Y la primera pregunta que yo quisiera hacerle, Su Excelencia, es, ¿qué es lo bueno y lo malo de estas nuevas normas o reglas promulgadas por el Papa Francisco?
1: Lo bueno que resulta de las normas del nuevo moto propio del Papa Francisco es que la misa tradicional se ha vuelto aún más conocida muchos se preguntarán por qué su celebración ha sido ahora tan drásticamente restringida e incluso prohibida a pesar de de que esta liturgia siempre ha sido altamente estimada por tantos santos y papas y ha nutrido de manera tan fructífera la vida espiritual de muchas generaciones de católicos, incluidos nuestros antepasados. Hay que señala de nuevo y en profundidad que la introducción de la nueva misa por parte del Papa Pablo VI y el nuevo motu propio de Papa Francisco son una ruptura con una tradición de la iglesia que se remonta no solo a siglos sino también a milenios es evidente para todos que no hay, no hay una continuidad entre la nueva misa y la misa tradicional sino una ruptura una ruptura de un tamaño tan radical con una tradición litúrgica centenaria de la Iglesia Romana no fue hecha ni aprobada por ninguno de los papas antes de Pablo VI. Uno prohíbe solo lo que es intrínsecamente malo o oh, da niño, para la fe y la vida espiritual de los fieles. Los hechos de los siglos pasados y de la experiencia actual de tantos fieles, sacerdotes jóvenes e incluso la juventud, muestran claramente que la misa tradicional es un gran tesoro teológico, litúrgico y espiritual de la Iglesia. El nuevo moto propio del Papa Francisco tampoco puede refutar estos hechos. Este documento pone el dedo en la llaga, en la vida de la iglesia, hoy, obligando a todos a examinar con toda honestidad las verdaderas razones del contraste entre estas dos formas litúrgicas
0: así es así es. gracias su excelencia. Eh, le quería hacer la siguiente pregunta que es obligada. ¿Cuál será el impacto para la fraternidad sacerdotal San Pedro y otros grupos cuya misión es promover la forma antigua de la misa? Sin duda,
1: será muy difícil para la fraternidad de San Pedro y las demás comunidades que tienen como su propio carisma promover la misa tradicional, el nuevo moto propio del Papa Francisco, ha colocado a estas comunidades en una situación intrínsecamente contradictoria. La misa tradicional es esa forma litúrgica para la cual estas comunidades fueron especialmente establecidas por la iglesia. Al mismo tiempo, sin embargo, el Papa Francisco declara que la forma tradicional de la misa no es una expresión de la lex orandi de la iglesia romana, porque el Papa afirma que la misa de Pablo VI es la única forma de la Lex Orandi de la Iglesia romana. Entonces, ¿qué forma de Lex Orandi celebra la fraternidad de San Pedro y las otras comunidades establecidas anteriormente? por la Comisión pontificia de ¿qué forma? Hay que decir, entonces, que la misa tradicional es una forma litúrgica condenada a la extinción, sobre todo porque el Papa Francisco decreta en su modo propio y en la carta acompañadora que en el futuro no se podrían más elegir nuevos grupos o lugares para celebración de la misa tradicional. El Papa Francisco también dice que todos los fieles que ahora asisten a la misa tradicional deberían con el tiempo ser llevados a asistir a la nueva misa. Uno de los objetivos del nuevo motu propio es dar tiempo a estos fieles para volver al nuevo rito. Por tanto, la situación psicológica de la fraternidad de San Pedro y de otras comunidades afines se puede comparar en cierto sentido con la situación de aquellas personas que han sido condenadas a muerte pero que tienen que esperar quizás unos años a la Ejecución de la sentencia porque no le han comunicado la hora exacta de la muerte. En Estados Unidos esta situación se llama Death Row, el corredor de la muerte, donde los reclusos esperan ser ejecutados. Sin embargo, esta situación no debe desanimar a estas comunidades, porque la liturgia tradicional es un tesoro tan grande de la Iglesia que ni siquiera un Papa Francisco puede borrarlo. Este pontificado no es eterno y Dios intervendrá y luego, la fraternidad de San Pedro y comunidades afines y cada vez más sacerdotes volverán a celebrar la misa tradicional en plena libertad y ella volverá a ser la forma predominante de la liturgia de la Santa Madre Iglesia en este caso de este modo propio, el Papa Francisco no hizo la cuenta con Dios.
0: Sí, sí, muy lamentable. Eh, ahora, hablando de eso, muchas personas temen que en las diócesis ya no se celebre la misa tradicional y han preguntado por la Fraternidad de San Pío X. ¿Cuál es el estatus de la Fraternidad de San Pío X? ¿Están en comunión con Roma? La fraternidad de San Pio X no está
1: en cisma, ya que reconoce todos los dogmas sobre la primacía papal y reconoce también el papa reinante actual. La fraternidad San Pio X aún no cuenta con el reconocimiento canónico de la Santa Sede. Sin embargo, se puede decir que la fraternidad tiene un reconocimiento parcialmente canónico porque los sacerdotes de la fraternidad obtuvieron del Papa Francisco la facultad ordinaria para escuchar confesiones y la santa sede hizo posible que los sacerdotes de la fraternidad puedan recibir la facultad del párroco o del obispo local para asistir canónicamente a los matrimonios. El estatuto canónico aún no regularizado de la fraternidad San Pío X se debe no en primer lugar a la desobediencia o obstinación de la fraternidad, sino a la extraordinaria crisis de la Iglesia que tiene sus raíces en algunas formulaciones doctrinales muy ambiguas de algunos documentos del Concilio Vaticano II, de algunos otros documentos postconciliares, y tiene sus raíces especialmente en la promoción del relativismo doctrinal por parte de la propia Santa Sede, a través de reuniones, eventos y documentos interreligiosos y ecuménicos que suelen contener serias ambigüedades doctrinales. Además, la situación de la Fraternidad San Pío X se debe también a la existencia de nuevos ordomices que es un problema serio en sí mismo, ya que esta forma ordinaria oficial de la misa contiene elementos ambiguos y protestantizantes, como, por ejemplo, las nuevas oraciones del ofertorio y la segunda plegaria eucarística.
0: ¿Y qué opina usted, su excelencia, de la Sociedad de San Pío X? ¿Tiene, ¿Usted tiene simpatía por sus posiciones?
1: En general, mi impresión es positiva. Cuando yo visité la Fraternidad San Pío X a nombre de la Santa Sede, traté a sacerdotes y a seminaristas que eran personas normales Equilibradas. Me recibieron como un obispo con respeto. Vi hasta una fotografía del Papa Francisco colgada en la pared. En la sacristía había inscripciones con el nombre del Papa Francisco y del obispo diocesano local. Creo que la mayoría de la gente. No podría imaginar que la Fraternidad San Pío tuviera esas cosas en sus sacristías, ni un cuadro del Papa Francisco colgado en la pared de las casas que visité. Un peligro, pero, de la Fraternidad San Pío es que con el tiempo puede generar un espíritu de autosuficiencia eclesiástica y una especie de mentalidad de gueto. Les sugerí que pidiesen a la Santa Sede el reconocimiento canónico. Procuré no emplear la palabra reconciliación sino que les hablé más bien de reconocimiento, asegurándoles ustedes tienen derecho a ser reconocidos por la Iglesia, porque están formando sacerdotes, predicando y enseñando el catecismo y celebrando los sacramentos tal como la Iglesia siempre lo ha hecho. Creo que la fraternidad San Piodésimo puede ser de gran ayuda y hacer un aporte constructivo con respecto de algunos puntos controvertidos de los textos del Concilio Vaticano II, que llevan casi 60 años bajo discusión. Todos somos conscientes de que hay unas cuantas expresiones del concilio que se deben aclarar. Puede que en algunas posiciones la fraternidad San X sea demasiado parcial, como también ella tiene que reconocer que la mayor parte de los textos del concilio están en continuidad doctrinal con el magisterio previo. Sin embargo, en última instancia, el magisterio de la Iglesia tiene que aclarar de una manera convincente los puntos controvertidos de algunas expresiones que aparecen en los textos del Concilio. Incluso, necesario, tal vez, enmiendas y correcciones. Con la creciente crisis de la Iglesia y especialmente a raíz de la situación creada después de los dos sínodos de la familia, la publicación de Amoris Leticia, la aprobación por parte de Papa Francisco de las pautas pastorales de los obispos de la, de la región Bona Arenze, en Argentina que prevén entre otras cosas la readmisión a la Sagrada Comunión de adúlteros impenitentes y la declaración acerca de la diversidad de religiones que el mismo Papa firmó en Abu Dhabi y ahora el nuevo, nuevo moto propio, tradiciones custodes, que trágicamente suprime en la verdad la misa tradicional, me doy cuenta de que hay que tomar mucho más en serio los argumentos de la fraternidad de San Pío X.
0: Definitivamente, su excelencia. Eh, a los que nos no ven, los ven, voy a compartir un enlace de un programa que hicimos ya con el obispo Schneider, en el cual hablamos del Vaticano II, para que puedan obtener un poco más de detalle sobre eso. Ahora, hablando de la fidelidad de la Fraternidad de San Pío X, eh, le quiero hacer la pregunta. ¿La Fraternidad de San Pío X ofrece misas, las misas, por el Papa Francisco, o son Becantes?
1: La fraternidad de San Pío siempre rechazó estrictamente la teoría y la práctica del vacantismo. El arzobispo Marcelo Ferre se mostró intransigente aquí. La fraternidad menciona en el canon de la misa el nombre del Papa, reinante actual y el nombre del obispo de la diócesis donde se celebra la misa. La fraternidad San Pio X además, reza pública y solemnemente por el Papa renante, como por ejemplo en la oración en canto gregoriano, oremos pro pontifice
0: nuestro Francisco. Excelente. Vuestra Excelencia, usted ha sido uno de los eclesiásticos enviados por el Vaticano a visitar los seminarios prioratos de la fraternidad de San Pío X. ¿Qué soluciones cree que son posibles para resolver su posición, su situación? En el transcurso de muchos años de
1: negociaciones con la fraternidad San Pío X, la Santa Sede había propuesto la forma canónica de una prelatura personal. E incluso se elaboró una propuesta para el estatuto de dicha prelatura. Esta forma canónica es una especie de diócesis personal a nivel mundial en la que el prelado es un obispo designado por el Papa a partir de una lista de candidatos hecha por la Fraternidad San Pio X. Como con cualquier diócesis, también una prelatura personal puede solicitar uno o más obispos auxiliares, si es necesario. Para el establecimiento de tal prelatura, la santa sede lamentablemente hizo demandas excesivas a la fraternidad San Pío X, a saber que la fraternidad reconozca que todo el concilio Vaticano II es parte de la tradición de la Iglesia y que la Nueva Misa es legítima, es decir, que la Nueva Misa es buena. Pero, según las propias palabras de Papa Juan XXIII, el Concilio Vaticano II tiene la característica específica de no presentar sus propias Nuevas doctrinas vinculantes sino más bien explicar solamente las verdades inmutables en un nuevo método de una manera nueva, cito el Papa Juan XXIII él dice la tarea principal de este concilio no es la discusión de este o aquel tema de la doctrina fundamental de la Iglesia. Una cosa es la sustancia de las antiguas, de la antigua doctrina, del depósito fidei, y otra cosa es la manera de formular su expresión y de ello ha de tenerse gran cuenta, ateniéndose a las normas y exigencias de un magisterio de carácter predominantemente pastoral. Fin citación, palabras de Papa Juan XXIII en el, su discurso en la solemne apertura del concilio. La Santa Sede comete el gran error de dar al método, a la pastoral, el carácter casi dogmático. ¿Por qué? Exige que la fraternidad de San Pio X acepte el nuevo método, la pastoral del concilio como requisito indispensable. El mismo Papa Pablo VI dijo, citación, hay quien se pregunta cuál es la autoridad, la calificación teológica que el concilio quiso atribuir a sus enseñanzas sabiendo que ha evitado dar definiciones dogmáticas solemnes empleando no empleando la infalibilidad del magisterio eclesiástico. Y la respuesta la conocen quienes recuerdan la Declaración Conciliar del 1964, que dice, dado el carácter pastoral del concilio, el Concilio evitó pronunciar de manera extraordinaria dogmas dotados de la nota de infalibilidad. Palabras de Papa Pablo VI en la alocución en la audiencia general de 12 de enero de 1966 para una perfecta unidad y comunión con la Iglesia. La Iglesia no ha exigido generalmente la aceptación de declaraciones de carácter pastoral como requisito previo e indispensable. En el pasado la Iglesia se ha contentado con presentar una Profesio Fidei, detallada, que se refería a aquellos puntos específicos de la fe y de la práctica de los sacramentos que eran presentados por el Magisterio
0: solemne y definitivamente. Exacto. Ahora, para beneficio de la, de la audiencia, su Excelencia, ¿cuáles son algunas de las objeciones de la Fraternidad de San Pío X contra los documentos y reformas posconciliares? ¿Son válidas estas objeciones? El problema
1: doctrinal más grave para la Fraternidad San Pío X es la nueva enseñanza sobre la libertad religiosa que el Concilio propone en la Declaración dignitatis humane donde el concilio habla que no se debe impedir la persona humana que actúe de acuerdo con su conciencia en asuntos religiosos esta afirmación es verdadera pero cuando se refiere a los católicos porque la fe católica es la única fe verdadera. Esta afirmación es equívoca cuando se refiere a los adeptos de las religiones falsas. Entonces, por ejemplo, si la conciencia de alguien le dice que debe seguir su religión, que le pide que blasfema a Jesucristo, se le debe impedir que lo haga. No debemos confundir el dominio del ser y del actuar. El libre albedrío está en el dominio del ser. La libertad de acción está en el dominio del actuar. Y en este dominio de actuar se encuentra, se encuentra el bien y el mal, el verdadero y el erróneo, el falso. La persona humana pierde su dignidad en proporción a su adherencia al error y al mal. Tal es la enseñanza constante del magisterio, por ejemplo, en la encíclica Immortale Dei del Papa León XIII, quien dice, citación, si la inteligencia se adhiere a las ideas falsas, si la voluntad elige el mal y se adhiere a él, ni una ni otra alcanza su perfección. Ambos pierden su dignidad nativa y se corrompen. Por lo que no es lícito sacar a la luz y exponer a los ojos de los hombres lo que es contrario a la virtud y a la verdad, y mucho menos poner esta licencia bajo la tutela de la protección de las leyes. Fin citación de Papa León XIII Por lo tanto, el derecho a no ser impedido en asuntos de la religión se aplica solo a los católicos y no se puede decir que esta libertad de coacción está enraizada en la naturaleza del hombre mismo en el caso de las religiones no hay otro Derecho que el bien y la verdad. Para el mal y el error puede haber solo en ciertos casos cierta tolerancia. Otro problema doctrinal es la declaración de Lumen Gentium 8 de que la Iglesia de Dios subsiste en la Iglesia Católica. La declaración Dominus Iesus, infelizmente dice también de que, lo mismo, que la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica. Entonces, no ofrece una enseñanza tan clara como antes del concilio. Hizo la Iglesia. El documento Dominus Jesús, en su mayor parte, claro, es muy cara y tenemos que dar gracias a Dios de tener ese documento Dominus Jesús, especialmente en lo concerniente a otras religiones. Sin embargo, la afirmación de que la Iglesia de Jesucristo subsiste en la Iglesia Católica, que dice el Lumen Gentium, es insuficiente. Esta afirmación no está directamente equivocada, pero es insuficiente. Sería mucho más claro afirmar, por ejemplo, que la única iglesia de Cristo es la iglesia católica. Y solo en ella se ha pensado, existe la totalidad de todas las verdades y todos los medios de salvación de la iglesia de Cristo. Incluso ahora muchos obispos afirman que puedes continuar siendo musulmán o luterano, protestante. Estas afirmaciones promueven el relativismo en el sentido de que cada religión es relativa, incluyendo la religión católica. Ciertamente estamos debilitando también con esta expresión que la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica debilitando la doctrina de la extra-Eglesia Nulla Saus. Otro problema es la afirmación de Lumen Gentium 16 XVI dice que los musulmanes adoran junto con los otros católicos al Dios único. Es este, teológicamente una afirmación altamente ambigua. Que nosotros como católicos adoremos con los musulmanes al Dios único no es cierto. No adoramos como ellos. En el acto de adoración nos siempre adoramos a la Santísima Trinidad. No adoramos nosotros simplemente al Dios único, sino a la Trinidad de modo sobrenatural, consciente. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cuando Adoran los musulmanes, no adoran con la fe sobrenatural. Hasta nuestro acto de adoración es radicalmente diferente del acto de adoración de un musulmán. Es distinto precisamente porque nosotros nos dirigimos a Dios y le adoramos como hijos constituidos en la inefable dignidad de la adopción filial divina y hacemos esto con la fe sobrenatural. Sin embargo, los musulmanes no tienen una fe sobrenatural. Repito, ellos tienen un conocimiento solo natural de Dios. El Corán no es la revelación de Dios, sino una especie de anti-revelación de Dios, porque el Corán niega expresamente la revelación divina de la encarnación de la divinidad eterna del Hijo de Dios, niega el sacrificio redentor de Cristo en la cruz y por y por ende niega la verdad de Dios, la suma Brindar. esta afirmación ambigua del concilio debe ser corregida esta declaración no es infalible y no fue la intención del concilio que fuera entendida como infalible de alguna manera podemos aceptar la afirmación del humagenzium pero luego nos toca dar una Explicación exhaustiva, por supuesto, cuando alguien adora sinceramente a Dios Creador único y adora, por supuesto que la mayoría de los musulmanes sencillos hacen así, adoran a Dios con un acto de culto natural pasado. En el conocimiento natural de Dios Creador todos los no cristianos, todas las personas no bautizadas, incluido un musulmán, pueden adorar a Dios único Creador desde el conocimiento natural de la existencia de Dios. Lo hacen con un acto natural de adoración al mismo Dios que nosotros, católicos, adoramos siempre con un acto esencialmente distinto y diferente, con un acto sobrenatural. Pero estos son dos actos de adoración esencialmente distintos. El uno es un acto de conocimiento natural y el otro es un acto de fe sobrenatural problemas doctrinales mencionados en algunas declaraciones del Concilio se pueden resumir en el hecho de que proporciona un, un avance, una relativización de la verdad inmutable de la fe sobre la unicidad y la exclusividad del camino de la salvación traído por nuestro Señor Jesucristo, su única iglesia, que es la iglesia católica. Las mencionadas declaraciones del concilio no pretendían ser declaraciones definitivas del magisterio, sino formas solamente pastorales de explicar la verdad de la fe. Las formas pastorales de explicación no son intrínsecamente infalibles y ciertamente ellas pueden corregirse más adelante después de una discusión y un examen
0: exhaustivo. Excelente. Gracias, su excelencia, um, por esa aclaración entre lo que es pastoral y, y dogma verdad, o doctrinal. Eh, ahora, la pregunta obligada que muchos me han hecho a mí y yo quiero hacerse la a usted es ¿Pueden los católicos cumplir con su obligación de asistir el domingo al sacrificio de la Santa Misa en una de las parroquias de la Fraternidad de San Pío X? Según las palabras de la Santa Sede, no es pecado
1: asistir a, la, a las misas de los sacerdotes de la Fraternidad de San Pio X, a menos que no se haga con la intención de separarse de la comunión con el Romano Pontífice y de los que están en comunión con él palabras de la Carta de la Pontificia Comisión de Iglesia D del 18 de enero de 2003 reafirmando de lo dicho ya antes por el Pontificio Consejo para la Interpretación de los Textos Legislativos en su nota explicativa del 24 de agosto de 1996 Si alguna misa celebrada de acuerdo con la forma ordinaria del rito romano fuera peligrosa para la fe, para la fe y contuviera elementos rituales protestantizantes y doctrinales por ejemplo abusos litúrgicos herejías dichas en homilías, etc. y Y si la comunión en la lengua sería negado y no había otras alternativas sería moralmente lícito creo, que un católico asistiera a la misa celebrada por los sacerdotes de la fraternidad San Pío X. Si un fiel concreto, experimenta personalmente una profunda vida espiritual católica, una fructífera práctica sacramental en una capilla atendida por sacerdotes de la fraternidad San Pío X. creo no se debe considerar esta situación como un pecado y no se debe obligar a esta persona, a unirse a una comunidad, otra con una misa tradicional reconocida. Yo creo que se debe tener en este concreto caso de un tal fiel un enfoque pastoral más amplio, considerando también la extraordinaria crisis grave en la Iglesia y teniendo en cuenta también el hecho que la, de que la Fraternidad San Pio X no es una comunidad sismática, ni en su propia intención, ni en una estricta formalidad canónica. porque La Fraternidad San Pio X siempre y públicamente reza por el Papa y el Obispo local, y muchos sacerdotes de la fraternidad buscan contacto
0: con los obispos diocesanos. Excelente. Ahora la, la siguiente pregunta es el caso inverso, podríamos decir. ¿Puede un feligrés de una de las parroquias de la Fraternidad de San Pío X asistir a misa y recibir la Sagrada Comunión en una parroquia de la diócesis ...en comunión con Roma. Sin duda... ...un feligrés de una de las parroquias... ...de la Fraternidad
1: San Pio X... ...puede asistir a misa... ...y recibir la Sagrada Comunión... ...en una parroquia de la diócesis... ...porque... ...la Fraternidad San Pio X... ...está en comunión con la sede apostólica... ...por el hecho... ...que cree ...en el primado del Papa... Por el hecho que la fraternidad reza por el Papa en el canon de la Mesa, reza por el obispo local en el canon de la Mesa y rechaza, rechaza el sede vacantismo. La fraternidad décimo como tal, no está excomulgada. Excomulgados son ordinariamente personas físicas, individuales. En 2009, el Papa Benedicto levantó la excomunión de los cuatro obispos de la fraternidad San Pio X. Los sacerdotes y fieles de la fraternidad San Pio X nunca fueron excomulgados formalmente. Los católicos que realizan con un acto consciente de sisma en Guren, en una excomunicación automática. El sismático está eligiendo mediante un acto consciente y deliberado separarse de la Iglesia rechazando el Papa el cuerpo de la iglesia los bispos y otros fieles pero los sacerdotes y los fieles de la fraternidad X no tienen esta actitud y no han emitido conscientemente un tal acto de rechazo del Papa y del obispo local en una ocasión yo me encontré con un grupo de familias del apostolado de la Fraternidad San Pio X, los padres me contaron que sus hijos rezaban el rosario por el Papa Francisco y por el obispo local. ¿Cómo se pueden calificar semejantes actitudes y comportamientos cismáticos?
0: Claro, claro. Ahora hace un par de años también y sé que usted ya habló un poco de esto, pero ¿verdad? hace un par de años el Papa Francisco amplió la posibilidad para los fieles de confesarse en penitencia sacramental con los sacerdotes de la fraternidad San Pío X, más allá de los límites del año de la misericordia. ¿Le parece esto una decisión importante? Muy importante, claro. Estas facultades que el Papa
1: Francisco otorgó a la Fraternidad San Pío X son sin duda un paso importante hacia la normalización de la situación eclesiástica y canónica de la Fraternidad. Se puede esperar que sigan otros pasos por parte de la Santa Sede. Creo que sería necesario que la Santa Sede otorgue a los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X el permiso para celebrar legítimamente también la Santa Misa. Sería un gesto de verdadera solicitud pastoral por el bien espiritual de los numerosos fieles que asisten a las misas celebradas por los sacerdotes de la fraternidad. Si estos fieles pueden recibir válida y legítimamente el sacramento de la confesión de los sacerdotes de la fraternidad en ¿por qué les debe negar a los mismos fieles asistir legítimamente también a la santa misa del mismo sacerdote que legítimamente les impartió por poder pontificio la absolución sacramental, creo que el futuro nos mostrará siempre más en la obra que fundó. Manso Marcel Lefebvre hace más de 50 años fue una obra importante de la Divina Providencia, sobre todo para la preservación de la liturgia de la Santa Misa y de la fe en todos los tiempos.
0: Amén. Gracias, su excelencia. De verdad que sí. Por, primero por aceptar la invitación, por el tiempo. Era un tema que la audiencia estaba pidiendo. Las dudas yo creo que han sido aclaradas y pues eh, de verdad que le agradecemos el tiempo. Sabemos que está bien ocupado usted allá con su arquidiócesis en Ka Kazajstán, creo que se dice. Eh, y pues le deseamos lo mejor. Estamos orando mucho por usted y por obispos fieles como usted. Ya han salido más, han aumentado un poco y sé que usted ha sido medio de inspiración para otros obispos, para simplemente decir la verdad católica con mucho respeto, que es lo más que yo admiro de usted, con mucho respeto y fidelidad a la iglesia. Así que de verdad que, que gracias una vez más por la invitación. Si no hay nada más que añadir, yo quisiera pedirle la bendición para la audiencia y para mí, y, y con eso terminaríamos el programa.
1: Muchas gracias por su fidelidad a la fe católica y a todos los fieles que asisten su programa. Deseo que todos permanezcan fieles y también con coraje y con ánimo continuar con la confianza y esperanza siempre que la Iglesia eh, indestructible y Cristo eh, el vencedor también en medio de la crisis actual usando los fieles, simples, los sacerdotes, eh, algunos bispos y solamente por, la, por medio de la intercesión de, del corazón inmaculado nuestro Señor. Dominis vobiscum, ecco spiritu tuo, et benediction Dei omnipotentis, patris, et filii, Espíritu et Santo descendat super vos et maneat sempre.
0: Amén. Seo alabado nuestro Señor Jesucristo sea por siempre bendito y alabado. Viva Cristo Rey. Gracias, Señor, uh, uh, a mi Señor, su excelencia, obispo uh, Atanasio Snyder. Que Dios lo bendiga, de verdad que sí. Bye bye.